0: 。大家好，欢迎收听影留言，我是石阳。那今天这期节目呢，呃，相对的比较特殊一点，因为呃，有很多的朋友呃知道，也参加了我们这个周五晚上的一个直播节目。也就是说，当时我们在微博上预告的，我们将会在上周五呢举办一个现场直播的一个节目。第一个目的呢，是这个给我们这次《鬼语者》的三强，呃，来颁奖。第二个呢，就是我们会在现场采访三位鬼语者，呃，前三强的鬼语者，他们所亲身经历的一些呃恐怖诡异的事儿。其实说是影留言呢，其实更像是一一一期这个鬼影在人间啊。那我们。在今天的节目里面呢，会把当时的实况的后半部分，也就是呃三位鬼语者在讲述他们诡异的亲身经历这一部分，展现给大家听。那么在听故事之前呢，呃，我总结一下那天我们开始的颁奖过程啊。我们当时颁了三个奖给他们三个人，第一个呢是最佳呃人气奖，我们颁我们颁给了大海啊，因为大家也知道，呃，在这个。听众票选上啊，这个大海得的票数是最多的啊，他人气非常非常的高。嗯，呃，第二个呢是最佳声线奖，那我们颁给了梦琪呃。他的声线，呃，我们假如说我们大家听过我们的决赛的时候，呃，梦琪在给我们的那个纸人儿，那大家可以听到，到最后，呃，我觉得这个版本啊，梦琪的这个版本，可以真的可以跟《鬼影人间》我说的那个版本媲美了，因为他最后的那个纸人的，呃，独白部分啊，真的是让我当时做的时候就冷汗直流啊，非常非常的诡异啊，非常非常的飘逸也可以说啊，呃，颤抖的声音啊，非常的棒。啊、我们最终，啊，今年的第一届归羽者最终跟归影人间将要签约的主播，呃，这一个名额我们给到了我们的小莹，啊，她将以后作为归影人间的第三个主播，呃，经常，呃，会出现在节目中跟大家见面。嗯，当时呢，大家也说了，他们这一次的这个。呃，获奖感言啊也好，还是感想也好，那其实在这一次的整个的决赛的呃评审过程当中啊，呃，虽然在现场只有我和龙玲在，但是其实呢，这些作品我们的其他评委都听到了，那呃，非常的纠结。嗯，尤其是呃，小莹还有这个梦琪两个人最终的决选，呃，大家都基基本票数都非常非常的相像，那嗯之间没差几票这个样子，所以呢，呃，最终最终啊、呃，这个小莹的票数多出了一点点，呃，最后获得了最终的胜利。其实我也想跟其他的这一次参加呃《鬼语者》的。其余的八十四位参赛者啊，也想说一句话：千万不要因为这一次比赛我们没有晋级或者怎样，就对自己失去了信心。其实信心不是别人给你的，而是你自己的。这种信心就是是什么呢？是你对播讲故事，你自己的对这种形式，不管是音乐也好，还是播讲故事也好，是一种深深的爱。深深的就是你的一个追求，我就是想跟大家来，呃，展现我的声线，展示我讲故事的能力。千万不要放弃这一点，不要因为没选上就觉得好像啊，我可能不适合这个，没有这样的啊。我们这一次，嗯、呃，国影人间的三位主播，那现在变成三位了。我们三个人都不是做专业播音的，或者怎样的，都是因为自己的爱好才走上了这一条给大家讲故事这条路的。所以呢，请大家继续保持好你对这件事情的热度，呃，明年再来挑战鬼语者。嗯，当时在呃我们那天的直播呢时候呢，还跟大家嗯。公布了一个非常非常大的一个消息，在这里呢，也跟所有的龟友说一下，请大家注意，这将是龟影人间有史以来组织的最大一次线上活动。我们会在今年的十月三十一号，大家注意，十月三十一号万圣节那一天晚上八点钟开始。我们将会在 Y Y 幺七幺九五九六二这个房间，也就是我们归于者举办的这个房间，举办一次超级超级大的鬼影大呃，这个在当时当时我们怎么说的？鬼影逼格大爬梯啊！大家可以用英文去翻译一下，嗯，鬼影逼格大爬梯。之后呢，内容是什么呢？我们会将把呃这个复赛里边的十位参赛者全部请回来。包括我和龙陵一共在内的十二位鬼语者，将会给大家带来一个恐怖饕餮盛宴。内容是什么？每一位鬼语者将会用二十到三十分钟的时间，给大家讲述一个最恐怖的故事。而每一个故事，我们都会用鬼影最高规格的配乐来制作。也就是说。大家可以想一下，纯故事环节的时间是多长？将近，呃，接近六个小时了。也就是说，从晚上八点开始，呃，我们会用一个倒叙的方法。最后一个讲故事的人将会是我，所以呢，可能我出现，我的故事将会在晚上的十呃一一点钟左右吧，可能才会出现。那这这将是一个跨夜的一个大的。一个跟大家一起玩的一个游戏啊，希望大家呢都来参加，因为鬼影人间啊、呃、做这种直播、大型直播的活动几乎没有做这么长时间的，我们也没有在这个，比如说鬼节也好，呃，万圣节也好，我们以前也没有举办过相类似的这样的活动，这是我们第一次举办，因为我们拥有了这么多多的好声音，可以一起加入来玩这个游戏。OK。再跟大家说一下，十月三十一号晚上八点歪歪房间幺七幺九五九六二，欢迎大家来参加我们的鬼影万圣节逼格大 party。好，接下来废话不多说了，我们就来听一听，嗯，那天直播现场的这个这三位鬼语者给我们带来他们。亲身经历的一些诡异的事儿吧。首先，我们请梦琪先跟大家来讲一讲
2: 、呃。嗯，其实其实没有特别恐怖的，但是是绝对真实。因为我我虽然相信有神有鬼，但是我不喜欢就是把所有的东西都往那上面去推。我一般都宁愿往一些。科学或者是巧合的地方去解释他们，呃，所以有时候有些人讲的恐怖故事，我觉得呵呵，呃，但是我今天讲的都是一些类似于传说或者是怪谈之类的那种事情，可能没有那么吓人，但是呃，应该是很神奇的，呃， okay. 我想先给大家分享一段，嗯，先给大家分享一段那个我家的猫叫，然后叫完了我再开始
0: 。好的，你是录下来了吗？
2: 呃，对我录下来了。那天我正在洗衣服呢，那个可能背景里边会有一些那个洗衣机流水的声音，然后我家猫就突然开始在窗子下面叫啊，真的，我开始不知道是它，然后特吓人，呃，后后来知道是它，就觉得不吓人了，觉得它还怪可怜的，放一下。OK。好了，基本上就这样，后边还是持续这样叫了大概有三分钟吧
0: 。是他的生理期到了吗？<笑><笑>
2: 不是，他是公猫，而且已经那个做过绝育了。呃，他从来没这样叫过，就两年多了都没有这样叫过。好，那个猫叫声放完了，我开始讲讲一个故事吧。嗯，这个故事我是在那个以前在鬼影群里边发过，就是大家一边聊天，我一边说的。可能当时有大概几个人听吧，可能有十几个人。呃、嗯，然后我今天来讲一下。嗯，这个故事比较久远了，是我姥爷的爷爷的故事。<笑>然后，如果我这样按辈分来称起来的话，太远了，我就我就按他们的名字来讲这个故事。呃，这个事情我觉得真实性应该是在百分之九十五以上，因为我们家族里边很多老人都知道，然后是我姥姥给我讲的。嗯、呃，就是我直接讲故事，就是之前那个家里有个老爷子，他有两房太太，那个大太太呢生了六个儿子和三个女儿，然后二太太就生了一个儿子，这个二太太呢就是我。呃，我姥爷的太奶奶特别远，然后也就是这个故事的主角吧。嗯，那个开始说的那个老爷子，他的大太太去世之后，就由长子来那个料理家务嘛。然后两个老人都去世之后，他就料理后事。呃，料理后事的时候，嗯、呃，在那个葬礼上就放了九声炮，嗯，就是。非常的隆重，在当时，然后后来那个二太太去世之后呢，那个长子就给他买了一口薄棺材，然后就非常草率的就要给他下葬，然后他的这个儿子呢，呃，也就是庶出的儿子，就非常的气愤，觉得我母亲不能这样不被重视，然后他就跪在他他妈的那个灵前面就发誓说：“妈，您要是在天有灵的话。”就保佑我发财。如果我以后发财了，我也给您放那个救生礼炮，比他们的在葬礼还要隆重。嗯，然后他就没有把他妈妈给下葬，他就把他摆在了他的东厢房的中堂里边，呃，就是棺材，然后人，然后也没有烧，然后就这样放在那个中间那个厅里边，然后放好供桌，点上长明灯，然后还跟他妻子说以后。三餐不管做什么都要给妈妈端上，就像她在世的时候一样，然后一起吃饭什么的
0: 。那这人就一直这样停在那儿吗
2: ？对，就是，而且是过了好多年。然后后来这个房子，这个老房子，我姥姥还住着。然后我妈就是在那儿出生的，我后来也住过。嗯、呃，是，确实是真的。
0: OK， 我你接着讲啊
3: 。我觉得这样的行为已经让人觉得非常的诡异了、嗯。呃，对，因为
2: 他可能当时确实是没有钱来给母亲下葬，但是又不愿意他这样随随便便的就葬了，觉得是对他妈妈的一种不尊重吧。嗯、呃，然后嗯、呃，刚才说了家里非常穷嘛，然后那时候我们山东人就闯关东，大家都知道。他闯关东之后，然后就凭自己的本事挣了一些钱。然后就回家开了两座窑炉，呃，就是烧陶瓷和那个琉璃的。然后，那个就是在他闯关东这个期间，就是他的妻子就一直，呃，就是在长在在那个堂屋里边，在那个长明灯底下做衣服做鞋，然后还养了三个儿子，嗯、呃，然后就这样也渐渐长大了一下子就过去了九年，真的特别长的时间。然后
0: ，这等一下，九年，年呃、嗯，这老太太一直就在那个棺材里面放着，是吗
2: ？对，应该是已经是干尸了吧？我觉得
0: 哦，好吧，好 ，OK， 好
2: 。嗯嗯、呃，然后啊，刚才说那个儿子已经回来了嘛，然后也开始慢慢赚钱了。然后有一年春天，就是门外头进来一个卖砂锅的老头。然后老头儿就管那个那个妻子要那个砂锅钱，就说：“呃，刚才你买了我一个砂锅，你给我钱。”然后那个妻子就说：“我没买你砂锅，我都没出门呢。”然后老头儿就说：“刚才从这家里头走出来一个老太太，白头发，然后打扮的也很干净，问我拿了个砂锅，说回来拿钱，然后进去就没出来了，等半天了。”然后那个。妻子听了以后就，就就震了一下，然后他就回屋里边去看，就是见到一个砂锅就扣在那个棺材板上
0: 。哎呦天，这个太瘆人了，这个太瘆人
2: 了对。对，然后那个呃丈夫知道之后，就想就觉得说，可能妈妈不想继续在家里了，她想走了，然后。就在这一天之后不久，可能就过了几天吧，然后那个丈夫就在自己的窑厂里边干活，干到很晚，然后晚上回家的时候，妻子早就把那个大门里边给插上了。那个大门到他们住的那个东厢房，要先穿过一个前院，然后前院后边是一个四合院，然后四合院最顶头最里头是那个他们住的东厢房，然后。相距特别远，然后喊门也特别困难。但是她刚刚走到那个大门口，就听到吧嗒吧嗒那种木鞋底的声音，然后到门口就停住了。然后大门哗啦一声就打开了。然后那个丈夫也没多想，挺晚了嘛，然后他就他就进去了。然后就穿过了一个小院子，然后又穿过大院子，然后走到那个他们屋前面那个东厢房门前。然后发现屋里门是插着的，然后他就先把妻子喊起来开门。嗯，这是第二个事情。然后这两件事情发生以后呢，那个丈夫就觉得，可妈妈去世之后，就是这都九年多十年了，还仍然就是为自己和家里边人操心，然后他就特别不忍心，就开始给那个母亲准备葬礼。然后葬礼在当时也是特别轰动的，他就给所有来吊孝的人每人做了一身孝服，还有布鞋，然后还在方圆五里之内舍饭三天。然后当时哎呦，那说明就是当时
0: 他已经、那个、呃已经有有有挺多钱的了，已经富裕了是吗？这九年来
2: 对他他闯关东回来之后开了两个窑嘛，那个。上次世阳哥说嫂子是我们那儿的，他应该知道我们博山的那个琉璃是非常有名
0: 。的。嗯，对对对对对，那
2: 个琉璃，对，嗯、呃，是赚了一些钱的，然后在那个乡里边也挺富裕的。然后他，嗯，葬礼当天呢，他就放了，嗯、呃，二九一十八声礼炮，就是比当时那个，呃，老爷和大太太放的礼炮还要多，然后就实现了他给妈妈的誓言。呃，然后后来还有一些就是家族的一些事情就不提了。但是这个老太太的事情是我太太姥姥，她的事情在我们那、啊、还是挺有名的，很多人都知道的。好，这个故事就结束
0: 。OK， 这是关于一个孝字的这么一个故事啊。虽然里边有一些诡异的成分，但是我觉得还是一个积极向上的一个鬼故事。嗯，呃，也也不一定是鬼故事啊，我觉得。民间传说，嗯、呃，反正那个砂锅这事儿，我觉得是太难理解了啊！就是居然有一个老太太出去买砂锅，完回来扣在棺材上，这件事情真的是挺离奇的。但是我觉得这个儿子真的是非常非常的孝顺，对，嗯。好，我们接下来，嗯，呃、其实如
3: 果我觉得，我我我在这儿插一句，我觉得如果说，因为我刚才听到了他把这个老太太。停在自己家某一个房间里面停了九年，这个事情，我的那个思路在想的话，就是刚才又开脑洞了，就是如果他下葬的时候发现他这个家里头这个老太太不服不甘，那就真的成了鬼故事了。但是还好，整个这个故事到最后落成落成了一个比较温馨的、比较有那个孝道的故事，还是不错的。嗯
2: ，那个我再插两句啊，因为这个房子以后就是我姥姥他们也一直住着，然后我小时候也住嘛。他们刚才说我，他说是那个他们是住东厢房，然后后来我姥姥住的时候，我们是住南边也就是说我那个晚上睡觉的时候，我的床头头对着的位置就是那个东厢房。呃，一般就是我跟我姥姥一块住，我们俩人然后有一天，呃。那个我姥姥就睡在那个南屋另外一头那个房间，然后我睡这头，然后头顶对着那个东厢房，然后我就睡不着，那个那个农村院里边特别黑嘛，然后我就整个人打抖，然后裹在被子里边也不敢动，我就说我说姥姥你快点来陪我睡，然后姥姥说行行行，我那个你先睡，我一会儿过去，然后我就睡不着嘛，我就真的不知道过了多久，可能那个现实的话也就十几二十分钟。但是在我当时感觉有一两个小时那么长，我姥姥就是不过来。我叫了她两三次，然后她也醒着，但是她就躺在那儿，她不过来。然后我就我就一个人在那儿发抖，然后就想那个后边那院里边听过的那个老太太，然后不敢睡。然后后来我叫了我姥姥六七次吧，她终于过来陪我睡了，然后才不那么怕。好了，说完了
0: 。OK， 好，这可能就是心理作用啊。嗯。嗯，好，下一个我们有请大海来给讲一个。我觉得大海的阳气应该非常非常的重，他自己可能
4: 没有什么故事吧？有吗？石阳哥说的特别对啊！我从小到大几乎没有遇见过这种比较诡异或灵异的事儿。嗯，虽然说我挺想遇啊，这种事不啊，这种话不敢乱说
0: 。对对对，对对，不，不要不要不要遇到，还是最好不要遇到。嗯嗯、
4: 啊、嗯，呸啊！呸呸呸啊，摸一下木头<笑>，<笑>这个我们这儿有点讲究<笑>。黑还行，黑还行，嗯，不错。刚才梦琪讲的那个故事啊，呃，就呃不是故事，就是他那那个自己那个经历啊。呃，我突然想起来，这个曾经在香港这个事儿，因发生的就特别的恐怖，特别的恐怖，真实的恐怖，所以呢。呃，还上了电视台，还上了那个各大报纸的新闻。我不知道大家是否听过这个这这个这个事儿。你说说看，你说说看、呃、听过的话<咳>啊，好，我我就简单讲讲吧。刚才那个梦琪的那个说那个事儿，不就是那那个应该怎么叫？就是你太姥姥的什么太,太太太太老了太,老了、啊太,啊、太太姥姥？不好意思，不啊太啊好吧太太姥姥。OK， 好，就是他买砂锅这个事儿嘛，啊，就门口人说要砂锅。呃，钱。然后呢，就说刚才有个老太太出来买砂锅，然后她吓一跳嘛。那个回去之后看砂锅就放在旁边。这个事儿吧，就是我我曾经知道香港有个事儿，大概嗯，貌似是八十年代还是九十年代的样子，应该可能是九十年代。曾经呢，就是有一个这个嗯嗯饭馆啊饭馆，他们就是可能卖叉烧饭，就这种。然后呢，就有一天呢，这个就是快下班了，然后就是这个有个伙计啊，就就在这里收拾收拾，这个准备下班啊，打扫卫生。老板呢就在这里就算钱，呃，算账。这时呢就电话来了，呃，然后伙计接了电话呢，嗯啊不，老板接了电话呢，他就说是哪哪里哪里要一份外卖呃，就是要四份外卖，炒烧饭啊，然后那那让,让伙计去送。这伙计挺不情愿的吧，因为快下班了吧，最后老板说：“你赶紧去吧，对吧？有生意你不做嘛？然后嘛，这这做好饭了，就伙计就去送去了。具体那个楼叫什么名字啊？我我真是记不得了。我觉得那个也也不是很重要，关键是后面的事儿。嗯，这个、伙计就去送饭了，来到那个大家都看过，就是港剧嘛。就过去香港那种很很典型的那种呃房楼房，它后面不是有拉推拉门那种，然后他就去了那个房子，呃上了楼之后呢，他敲了门，敲了门呢，然后这个房子呢就推开了一条小缝，然后他说：“哎，你好，我这个你要的外卖送到了。”哎，那个门敲了半天没人用，过了一会儿啊，门推开了一条小缝，然后啊，就是他就把这个饭盒呃饭递了进去。然后那个人就就从最底下，呃，门最最底下那个缝儿，把钱就就递了出来，也没说话，哎，他也就没多想，然后就拿了饭就回去了，呃，不，拿了钱就回去了啊，不好意思，我这正在吃饭，这这这就想到饭了，然后呢，就拿了钱回去，没觉得什么，哎，这就过去了。第二天，老板结账的时候，算算算，突然之间。就发现一堆港币当中啊，就有几张银票子，然后他就说：“哎，这谁捣的鬼啊？这开这个玩笑不好啊！啊，你们谁谁谁谁捣的这鬼？”没人说话。然后呢，他就说：“那我他就看他拿笔账，拿笔账，大概想一想，最后想起来是昨天晚上送送送哪哪个地方的那个。”他说：“啊，是昨天晚上谁送的那个地方？”啊！其中那个伙计说：“我我送的呀，哎，那你这收钱你怎么回事？你拿银票子糊弄我，是不是？你把钱就是就贪了呢？”他说：“我怎么可能啊？我我没有啊，我拿到钱的是那个真钱呀。”啊，这个老板就觉得有点有有点有点恐怖了啊。后来呢，就先没再没想之后呢。呃，又过了一天，那个人那家又订饭了，又订饭了。呃，还是老地方，呃，四份叉烧饭，呃，送到哪里哪里哪里。这时候这个人已经有点恐怖了，但是他没办法，他还得去送呀。这时候去送呢，然后啊，他就送到那个地方，敲了门之后，他还听到里面有人打麻将的声音，然后他敲了门。那个人照呃，就里面的啊，照样就是开了一条小缝，饭递进去，钱递出来。他这次专门看了半天，哎，是真钱呀！他说：“哎，那次是不是估计出现什么意外的情况了？估计弄差错了吧？啊，应该不是这个事儿，就别瞎想了吧。”他就回去了。大家应该能想到，一模一样的情况发生。第二天结账的时候。老板又发现多了几张银票子，经过这个排查之后呢，还是昨天就这个人去收的那件给的。这一次老板就吓得受不了了，就觉得这个事儿太恐怖了，因为他觉得应该不是不是就是开玩笑的事儿，所以他就报警了。报警之后呢，警方就第二天就直接去那个那个房子里，去那个房子里，然后然后就门打不开啊。不知道怎么回事，然后就把破门而入的时候就发现啊，里面已经是那种好像不知道具体死因，我忘了，可能是煤气中毒，也可能不是，反正就是里面四个人全部都死了，就就有的就是坐在桌子上，有的是在房间里面，反正四个人全部死了。据经过那个尸检啊报告，这四个人死亡的时间已经超过了一个星期，但是。这之前打电话订餐的时候啊，呃的时间是在这一个星期之后了，就是死亡他们之后了，还竟然有人打过电话，然后有人给钱买的饭，去、啊、最可怕的是什么？这个还罢了，就是给钱这个还罢了，最我觉得最可怕的是，经过尸检就是化验胃里的这个饭，发现他们还有胃消化的从，从就是那个叉烧饭。没有消化干净的叉烧饭，这个是最恐怖的。就因为他人已经死过一个星期了，他不但打电话订餐给钱，他胃里还有没有消化的叉烧饭。这个事儿在香港就是，呃，就是闹了很很很长一段时间。嗯，据说这是香港政府
0: 唯一承认的这个灵异
4: 事件啊，因为这实在是解释不通。是的，是的，对对对对，你先生哥说的是，这个就野人说过，这是香港政府唯一成认，就是呃说不清楚，解释不通，因为已没有办法用其他科学道理解释了，就这个事儿只能列另列为就是那种就比较灵异说或是就是悬而未决的这种事情，反正确实很恐怖的啊，这是我刚才梦琪讲的那个，我突然就想起来了。嗯嗯嗯
0: 嗯，其实我记得还有一个红衣小雨女孩的事儿，就是是台湾的，在一个 MV 里面出现了，后面出现一个红衣小雨女孩之后，这个故事呢，在这个呃台湾现在已经被拍成恐怖片了，之后马上就要上。呃，我也看了台湾的这个恐怖片的这个宣传片啊，就预告片，我觉得也不错。呃，今年呢，台湾有两部非常值得，呃，就是加上这一部另外一部那真的是，我觉得好像很多很多人都在说这部电影非常非常的不错啊，都说好。呃，那个现场的这个天威已经去看过了啊，天威这这片子叫什么来着？失忆。对了。嗯，诗意，呃，尸体的“尸”，记忆的“忆”，所以呢，呃，我在等这个缘出来，看一下，咱们国内是可能根本就没有机会看到这部电影了，所以大家也可以期待一下，看看，嗯，能不能过一段时间有缘呢？ o、okay, k 呃，嗯、龙鳞，你要说什么？
3: 刚才听到那个，呃、嗯，就是这个，就是大海讲的这个故事。好像我记得我听到的那个是整个一个系列，就是当时透露出来这个故事的这个人，他本身是在香港做警察的，然后他会有一个整个一个系列，就是在他的任职期间，他们警察局内部然后知道的这些各种各样的灵异事件，但是好像最有名的一部就是这个茶餐厅的这个。所以就是说，政府承认不承认，那他是根本没有办法了，他再去承认。但其实内部当时那个警察的那个笔录里边，他就呃，也不说笔录吧，就是、说自序里边，自序里边他就说的是，他们做警察的这些，每天遇到这样的事情太多太多了。所以我们可以到处去看翻一翻看一看这个香港的这些。传说里边还有什么比较惊悚的？像刚才那个，大家刚才在公屏上面提到的那些，呃，就是什么地铁地铁广铁的对那个京九铁路广告的那个，那个我也看过。但是师阳哥说的这个台湾的红衣小女孩的这个故事我没有听过。嗯，师阳哥可不可以大概把这个故事给大家讲一下，做个小插播？
0: 呃，这个故事其实我我也不是特别的这个详细啊知道的，只不过是听说，就是说他们在一个拍 MV 的一个过程当中，呃，有有十个小呃孩子拉着互相拉着，完了之后呢，在一个山上往下走，往下走之后呢，在这个镜头里面无端端的多出来一个穿红衣服的小女孩，应该是在最后。这个这个小女孩就忽然出现在那个镜头里面，拉着最后那个小那个那个小男孩往下走，是这样的一个故事。所以呃，具体最后又发生了什么事情，这个我还真的不太清楚。我只知道这个梗而已。那么就好像是根据这个梗，呃，台湾现在拍的这部红衣小女孩的这个呃电影出来，所以大家也可以去。这个关注一下这个这个电影啊，我们今天介绍两个电影都没有缘的，现在失意和还没有上映的《红衣小女孩》，所以大家都可以关注一下。嗯，我们我们来听一听，呃，这个冠军小莹会给我们带来什么样的故事吧？因为他今天跟我说，石阳哥，我那。我也没什么自己的事儿，你看怎么办？我说那个，你你问问你朋友，或者你看看怎么样？你怎么着的？也得讲一两个吧。他说：“哎，好嘞，好嘞，我看看今天小莹给我们带来什么故事啊。
3: ”看来小莹也是一个阳气很重的人。那我们现在三位主播里面，每天每天就听我在这儿神神叨叨的，那多不好玩儿
0: 。对，那就最好玩了。你们两
3: 个，你们两个也也也要，也要有一些。<音>发觉<音>、哦，啊不不不不不不不,不
0: 这种事情最好是没有的
3: 。我没说让你们遇到，没说让你们遇到这种太太太不好了，因为遇到很倒霉。
0: <笑>关键是我的身边呢，呃，也没有什么人遇到这种事情的。就是大家也知道，就是唯一的就是遇到的这人，就是我过去的呃主播伊里。完了说从我们家楼上下去，发现一个蹲着的一个女人在那走，就是唯一的一个，剩下就没别的事儿了。我真的没听什么我的身边的朋友跟我说过，哎，他那天又遇到一个什么事儿什么事儿的。所以，我们听听为什
3: 么我周围到处都是这样的人？我现在认识就我这几个好哥们儿、好闺蜜里面。至少有三个人都是阴阳眼体质，这个是属于人与群分吗？这是
0: 啊，对，我也感觉可能会有这样的一个、呃、这这这种事情发生吧。但是你怎么就跑到我们这个阳气非常重的这个群里面来了呢？是吧？嗯嗯
3: ，那就是我需要协调一下。我,下我们我们
0: 先听我,我们先听小莹说说故事。
5: 小给我们带来一个充满阳气的鬼故事。<笑>我在我在耳麦后面。听你们说这些，我真的是，呃，害怕。再次羞涩的,笑,的笑了吗？呃，不是，我是苦笑，因为我觉得真的挺可怕的。呃，我今天准备的这个故事，的确是我本人的，因为我今天还悄悄的问一下石阳哥，我说你们在影留言上说的一些，包括龙灵姐说的一些事情，嗯、呃，真的是真的吗？然后，嗯。我我经历的，我的确没有什么这种方面的经历。但是我上高中的时候，的确发生了一件比较诡异的事儿。嗯，现在回想起来，很难分清当时是现实还是梦境。这、就是我长到长大为止到现在活了那么久，然后唯一一次觉得还是想不通的一件事。儿。呃，我高三的时候，对，高二到高三这个上学的期间，我是在北京学画画。大概是七月份的时候，我属于艺考生。我我交代一下我这个故事的这个环境还有这个背景。我当时是去这个在北京学画画，然后我就在这个花家地附近。我估计你们住在北京应该知道吧？是忘了。那花家地，
0: 京顺路的旁边。
5: 对对对，是的是，发家地就是那个中央美院的一个，啊、对对对，旁边有的
3: 好像美培训那那,那边有很多画室
5: ，对。然后我就在那边就是找一个画室去学画画，当时去的是比较早，七月份吧，应该还不是有很多的学生。嗯，我就在这个画室附近找房子，然后最后找到一个老太太的房子，她是一个东北人，为人还挺爽朗的。而且他嗯，房子的价格也比较便宜。当时其实是租床位，我去的比较早，所以房子比较好找，很多房子都是空的。然后我就去了这个老太太，她要出租的这个房子。我当时进去之后，呃，因为这个老太太其实是个二房东。他是把别人手里的房子便宜的租过来，然后再转手租床位给我们这些学生。我当时一进门，我就觉得，天哪，这这房子太破了，而且特别的脏。我本身，他他这个本身是个挺旧的居民楼，是一个呃两室一厅一卫，然后有一个小厨房，大概有七十平米。这老太太把我。引进屋，然后就说说，哎，你看、啊、这丫头怎么样？还行吧。反正这个现在也没啥学生，这两个屋你随便挑，你喜欢住哪间屋都成。我当时心里想，其实其实也没什么好选的。虽然这屋子有点脏乱差，但是打扫一下也都成。最主最主要的是它便宜，嗯、呃，因为当时也。高二、高三，然后出来学画，能省则省。反正每天也是在画室里闷着嘛。晚上十一点多才下课，回去顶多就是洗个澡、睡个觉之类的，没什么好挑的。然后我就租下来了。老太太人很好，就是比较实在。他就说：“他说，哎，丫头，嗯，你在这儿一个人也没啥害怕的，有啥事儿呢你就给我打个电话，我就过来陪你住。然后呢，要是再有新的学生来呢，你就能救个伴儿。”他就是好意，他可能是怕我害怕，因为毕竟是一个人嘛。那房子挺大的，呃，我就说，其实我心里想没什么可怕的，因为说到当时我在上大学之前，我没有接触过任何恐怖的，呃，电影啊、故事、小说我都没有，而且我周围的人很少谈这种事情，我心里没什么概念。我就说，行，奶奶您放心吧，我就自己住这边没问题，有什么事儿我再给你打电话。然后老太太给了我把钥匙，嘱咐了一下就走了。然后我就开始讲我这个经历。嗯，七点多的时候，这屋子突然没电了，我就给这老太太打电话，我说：“奶奶，您过来明天修一下这个电灯什么的。”她说：“可以啊。”然后夏天天黑了也晚，我当时也没多想，然后我就进我那个房间去。呃，差不多天黑九点来说，我就去睡觉了。问题是我，我我选择睡觉的那个屋子是正冲着卫生间的一个门的一个小房间，它正冲着卫生间的门。我半夜起来上厕所的时候，我一起来，我就看见那个卫生间那个门上那块玻璃上映着一张女人的脸。那个脸特别像日本艺妓的脸，我当时吓坏了。就是日本艺妓，就是白色的脸，然后上唇唇珠就是用一点点朱砂点缀一下，然后眉毛就是黑色的。我想开灯，我摸索着，我起来的时候我才想起来屋里没电。我当时特别害怕，你知道，人还是有一种好奇，那种好奇就是说。你看到一些恐怖的事情，害怕到极点了，但是你还特别好奇，你就想把它看得特别清楚。我觉得这种冲动，应该也是出于一种下意识的自我保护吧。因为如果你要是看到一个什么东西的话，你可能会反抗。我就这，我就这样直直的盯着这个卫生间门上这块玻璃坐到天亮，更别提上厕所了。而且我越看越像一张脸，其实到后来它不是，嗯，嗯，天后来就亮了嘛，大概五点多钟天就很亮了，就是天一亮人胆子就大，我就下床走进一看，这玻璃上贴的是一张纸，它上面印它是一张宠物挂历，我当时真的愣了傻了，因为我开始还很害怕。它上面是有两条狗的那种脑袋靠在一起的那种图片后来我查了一下，这个、狗啊是类似于那种罗威纳犬，就是眉毛上有两个黑点的那种，然后脸上的毛是白色的那种狗。我当时立刻就松了一口气，我说这这太吓人了。所以后来我发现这件事其实可能是时间，还有环境，然后就让人胡思乱想。但是后来发生了一件事儿，就是我真的有点害怕了。之前这个可能是误会，但是后来我就害怕了。后来我就搬到里屋，我之前住的是小屋，后来我就搬到里屋了。然后我就给这个奶奶打电话，我说：“您还是过来陪我睡两天吧，我有点有点害怕。”啊，我没有摆脱不了狗子哥。然后。老太太就过来了，她睡在我之前那个小屋，我就搬到了大屋。大屋是那种铁架的高低床，就是那种高中的我们上学住宿的那种高低床上下铺。真的是，后来有一天晚上，我还是要准备去上厕所，我刚一起来，我就看见对面床上坐着两个人，这是真事儿，看坐着两个人。然后他坐在下铺是两个男孩，我现在回忆起来，当时可能是有点睡迷糊了，然后又憋得不行，想要去厕所，就赶紧往厕所跑。回来之后，我还想呢，我说怎么还有人呢？对你可能真的是梦魇，但是我真的是无法辨清这个事儿。后来我就继续睡,睡，睡到半夜吧，后来。我就感觉脚底有点凉，我就顺手抓了一个毯子搭在腿上。我头一抬，我看见有一个其中一个男孩坐在我脚边我现在记得特别特别的清楚。我当时心里想，我说，真的是，我说，臭流氓，这这女生宿舍你们来这儿干嘛呀？嘿、哎，对，这个想法很怪异。这个想法，直到我早上起来之后，我觉得自己太蠢了，我怎么会有那种想法？但是后来觉得可能是睡迷糊了。我想这,这简直流氓，这是女生宿舍，你们怎么在这儿坐着？然后我就盖了个被子，就是鬼使神差的就睡过去了。早上起来的时候，我猛的我就想起来不对劲，我说昨天三更半夜的不应该有其他人。我当时那白毛汗都出来了，我穿上拖鞋，我就跑在老太太那屋，她正好醒了。我说奶奶，我说您昨天晚上睡觉的时候有没有听到什么动静？她说没有啊，睡挺好啊。我回到我那屋，我想了想，我就决定搬家，我要搬家，因为我有点害怕了。就是我很清楚看到那两个男孩坐在。我的床对面，梦琪说的对，企业很痛苦，企业会看到不明所以的未知物体。到中午，我在画室画画的时候了，老太太给我打电话，她说：“她说今天啊，你那屋里搬来四个女孩跟你一块住，新来的学生。”然后因为这个原因，我后来就是打消了这个念头。我想，可能有人了，也许我又是做梦，或是怎样，我就。我就想，那算了吧，那不搬了。然后我们五个人一起住在那个房子里，嗯，后来就没有发生一些比较奇怪的事。但是这件事我到现在回想起来，我分不清是梦还是现实，因为毕竟我那天晚上醒来两次，然后我都看见这两个人了，就是挺奇怪的，真的挺奇怪的。这、就是到目前为止。我遇到唯一一件我觉得想不通透的一件事
0: 情，嗯，我觉得这个不用想太通透，<笑>呃，你就当可能走错房间，你去了男生宿舍就好了。我觉得是这样子就，我觉得这个事情就可能这个迎刃而解了啊，你不用想那么多。其实是你闯到别人家去了，呃，这个我啊，也许是、呃、也,也许是啊，嗯，所以。那两个男生，你觉得是多大的孩子，还是成年男人，还是怎样
5: ？就是跟我一边大，跟我一般大，而且我没有见过，一般大，很实的坐在我的床对面。脸、嗯、
0: 脸，这个脸你能看清楚吗？家
5: 人说，能看清楚
0: ，脸都可以看得清楚啊。
5: 真是，所以我当时会有这个想法，我说。这女生宿舍，你们两个来干嘛？虽然我不认识他，我会觉得有一种要控诉他们两个耍流氓的这种行径
0: 。<笑>嗯，这个你的想法倒是都是非常非常好的。呃，就是我觉得是，假如说你连脸都可以看得清楚的话，这一般不会是梦，应该是真的，因为梦的话总会很模糊。呃，不光是事情模糊，我觉得有时候脸可能也会很模糊。所以你居然能看清他对面两个人的脸的话，你还有印象的话，那我觉得这就说不定真的进来流氓了
5: 。嗯，<笑>啊，就是你说这个事儿，就是给我一种感觉，就像我上高中的时候，我们在画室里，我的同学跟我讲一个我第一次听到了一个故事，真的令我害怕。就是大家应该都知道，叫好朋友背靠背。我第一次听那个小故事的时候，我真的是浑身都感觉到非常不舒服。然后我从画室下课回来之后，回到我的宿舍，把我所有的行李箱啊、板凳啊、鞋呃一些呃鞋盒之类，我全部扒了出来，我就使劲的探头往床下看。我觉得那个给我的心里的暗示特别的大。所以，我觉得你在这儿，你把
0: 小朋友背靠背这个故事讲给大家听一下
5: 。那个故事讲的就是两个很好的朋友，然后就是吃饭啊、上课啊、啊、呃、睡觉啊，因为他们是一个宿舍的同学，然后都在一起，呃，感情非常好，友谊非常的坚定。然后有一天，就是其中一个女孩，她就失踪了。失踪了，另外一个女孩就给他打电话，怎么就是来回找也找不到，于是给他打了个电话，然后就听到电话里面一直没人说话，然后突然就说：“啊，我好冷啊。”然后他就听到这个电话，他就一下子有点懵，但是接下来的日子他依然找不到他这个。好朋友，呃，这个故事进行到后来的时候，在偶然一个一个机机会吧，这个女孩嗯，就是也也是好像是找行李，然后突然发现她的床板下就是绑着她的好朋友，也就是说，她的好朋友好像是因为。一个什么缘故被杀了，然后被凶手绑在了床板上，然后被贴着床板被钉在，钉着，然后又绑在那床板上。也就是说，她这个女孩失踪的这么些日子里，一直是在跟她的好朋友背
1: 背
0: 靠背躺在床上，对,对吧
5: ？对对，但是这个故事其实有好几个版本，但是最终都离不开。呃，这个女孩是被绑在这个床板上，然后她就是跟她死去的这个朋友一直这么背靠背的睡了很长时间。
1: 嗯
0: ，OK， 啊、呃，好，这个其实特别呃容易让人联想一些东西。其实呃，对于我来说呢，我不是一个在，在我也有胆子小的时候，但是。曾我在小时候有段时间胆子非常小。接着是什么时候呢？我大学的某一年，因为看了《午夜凶铃》以后，我在那半年之内，我经常会联想一个镜头，就是那当时当时是夏天啊。呃我放暑假回到家里，我一个人房间，因为，呃，家里边呢在海南非常热啊。之后呢，家里面是那种榻榻米啊，就直接睡地板啊，铺一层薄褥子就完了。之后这样的一个一个一个状态，我就会忽然联想到，我睡着了之后，有一我睡着睡着，忽然有一双惨白的手，就跟贞子一样，放在前面那样一只一双手，忽然把。拉就抓住我的脚腕使劲儿往下拉，就这么一个镜头，我就会啊，就会完全睡不着觉。那个时候。呃，大概有有小半年，我一想到这个，我天，我就睡不着了。嗯、呃，所以可能这种联想是非常恐怖的啊。这个，我估计在咱们这里边唯一的没有联想的就是龙灵。呃，他经常碰到这种奇奇怪怪的事情，完了之后，他要是每天联想的话，那他真活不出去了。所以龙灵的胆子真的是非常非常大。龙灵，你有说的吗？
3: 嗯，其实我我昨天那个，因为青灯把那帖子贴出来以后，我就去那个去围观，然后好多好多人都说看不出来。其实我翻过来想想看，可能就是因为我不经常看到这些东西，就是我也比较瞎的这种心比较大，所以可能我才不觉得害怕。除非你给我搞点什么动静啊，因为我耳朵还比较敏感，我就起来看看啊怎么回事哦，没事儿，没事儿，我、no, 那那我继续睡了。所以就是。我也觉得，就是还没碰
0: 着。要是碰着的话，真碰着的话，也会害怕的
3: 。嗯，胆儿大这个事情，真的有的时候，就是因为你心大，你看不到，你听不到。而且，作为我来说，其实我也是尽量的去用各种各样的科学道理去解释一些比较说不清楚的这些现象。但有些事情你没法解释的话，那就啊，那就过去就过去了。只要它别发生在我身边就好了。但是发生在身边的话，你想想看，那些看不到的鬼友们，其实你们可以想想看，如果你真的看到，我们当时在下面回帖的时候就看到有一个人，他说，他说，嗯，之前的那个青灯，因为之前还贴过一个帖子，说是那个栅栏里面有眼睛这个事情。他说他看之前那帖子的时候，他并没有看到什么，但是今天他过来，专门的去看，而且青灯后来贴出来一个对比的帖子，他突然看清楚了那个眼睛的一刹那，他突然感觉他整个人都不好了。所以我在这儿就想跟大家说的就是这个道理：你看不到，真的反而是一件好的事情。你不要去什么去吐槽别人怎么怎么样，每个人眼睛里的世界其实都是不一样的。那个至于能看多少种颜色的话，那个东西的话也是，嗯，既然说是有科学依据的话，那我们就把它当科学来讲。但是，请相信我，我周围的这些身体有异能的人不少，而我理解他们每天的日子有多么难过。他们就说睡也睡不好，起来的话，就像青灯这样眼镜更低的这一种，他就是在白天，他清完全清醒的状态之下，他还是。能够看到乱七八糟的东西。我还有个闺蜜是九月九日重阳节生的，她几乎就是说说她到现在已经二十多年了，她从来都没有睡过好觉，因为她十次里面可能有六七次她睡觉的时候就会被压。然后她她能够睁开眼睛，然后她能够看到一些东西围着她站，就是那个大家如果看到《见鬼》那个电影的时候，《见鬼》呃《见鬼二》那个电影的时候。不是那个舒淇有一次就是自杀嘛，没有自杀得了，然后就是那些鬼差就在旁边等着接他，周围就是一个一个一个的黑影，他看到的就是那个样子的场景，他特别特别特别难受，特别害怕，然后他讲给他家里人听，他家里人觉得：‘哎呀，肯定是你睡迷糊了，神经病，你都不能理解，然后就是他变得非常非常苦恼这个事情，他就只能跟我们这几个好哥们儿好闺蜜一起讲，所以。大家不要去介意，或者说是我就是，比如说像大海那样，就是、说是啊，我也很想碰到啊，怎么怎么样？不要说这样的话，也不要想去看到。如果你真的看到的话，你整个的世界观，你整个以后的日子，我觉得都不会好过的
0: 。嗯嗯嗯，我觉得龙玲说这段话非常的好啊，就是在我们的群里面经常会有，嗯、呃，我要怎么样？我要特别想看。其实我们在《鬼影人间》的节目里面，任何一档节目里面，我们都说，呃。千万不要有这样的想法，这个险不能冒，也不要去玩什么呃招灵的游戏，各种各样的，不要去玩。嗯，我们在这儿再重申一下。
3: 就是直播直播一些，比如什么什么见鬼经历呀、啊，什么我去，像像前段时间，我记得是谁给我们就是当时群里面发了几个视频的链接，就是有一个哥们儿每天晚上。都会直播一个他各种各样的见鬼经历那样。嗯，对对对，最后他也害怕一是,一是你，对，一是你对那个，就是说，嗯，我不知道他这样的心态到底是出于什么，但是一你这样，比如说他有有那种就是去提取尸油之类的东西，一你这样真的是对死者不敬。我们不管他有没有灵，有没有有没有鬼，或者是有没有神这种事情。如果是你一个你你是一个很无谓的人的话，你这样做，单纯从道德上面讲来说，也是对于死者不敬的一件事情。第二就是有些东西真的是科学没有办法解释的，万一你弄出个什么东西来，你这个日子还要不要过？你还有没有这个心去给大家直播这些东西？我相信是没有的，因为那个之前哪个论坛上面来着，就有一个人他。把所有的市面上能够试过的那个，嗯，见鬼方法全都试遍了，最后他好像也出了一点点事情。大家可以去搜一下这个，很好搜的这个
0: 。OK， 呃，我们我们听了听了很长，这个、故事其实也挺诡异的。呃，之后呃，我们今天啊，最后、啊、请这个今天没来成的，准备了很多故事的我们的这个呃梦琪再来讲一个比较好玩的故事，好吧？来，刚才我觉得他好像有点，嗯，刚才讲的不好，想跃跃欲试一下。来
2: ，其实我是因为刚才听大海讲故事特别有氛围，我觉得嗯没讲好，应该再认真一点
0: 。好，那你就来一个氛围好的
2: 。嗯，我讲一个我老公小时候的故事吧。其实我个人也没什么太多经历，我讲一个他的故事，故事的名字叫。玩土的小孩，我老公他上学前班的时候经历过的一件事情，那时候是他第一次知道死亡是怎么回事也给他带来了很大的影响。那时候他他家就跟很多家庭一样，放了学他就去他奶奶家吃饭，然后晚上父母再过来接。有一天下午呢，他爸妈都去了他太姥姥家里边呃，去吃饭，然后去看老人家，他也很想去。然后他放了学之后，就到他奶奶家嘛。到他奶奶家之后，说：“我爸妈都去太姥姥家了，我也想去。”呃，我过去吃饭。然后他奶奶呢，就怕他去那边之后贪玩就不做作不做作业了，然后就跟他说：“那你写完作业再过去。”然后那时候呢，小孩放学比较早嘛，大概是四点来钟。然后他写完作业，然后一边玩一边做嘛，大概五六点，然后他就跟他奶奶说了之后，就往他太姥姥家的村子里边跑。那时候呢是冬天，天都已经黑了。然后跑到村口的时候，他就看见他一个小，就是那个玉红班的那个小朋友，就在一棵大树底下玩玩土，然后就打了个招呼。那个小朋友呢，他的爸爸妈妈离婚了，然后他跟他爸爸住，家里的条件呢也很不好。然后，呃，我老公就问那个小孩说：“呃，你你这么晚了还在外边玩？你吃饭了吗？”<笑>然后那个小朋友就说：“我跟我爸在家吃火锅呢，铜锅涮肉。我觉得屋里边太闷了，不舒服。”就出来玩了，你来跟我一块玩吧。然后我老公就说：“嗯，我还没吃饭呢，我得赶紧去我太姥姥家。”然后那个小孩就说：“那要不你来我家吃吧，我爸爸还在屋里吃着呢。”然后我男朋友呢，就啊，我老公他就说：“不了，不了。”然后他就赶紧跑到太姥姥家里去了。然后他们晚上一家人跟他爸爸妈妈一块从太姥姥家里出来。都已经晚上快十点钟了，然后走到村口的时候，发现那个小孩还在那玩土呢。然后经过的时候，他还叫了那小孩一声，那小孩也不理他。然后，然后那个我老公他爸爸就是就跟那小孩说说：“这么晚了，你还在外边玩，赶紧回家吧。”然后那小孩也不做声，也不看他们。后来第二天、第三天，那小孩都没来上学。然后我老公就问老师了，然后老师就说，前一天晚上，前前天晚上，他跟他爸爸吃那个铜锅，一氧化碳中毒死了。因为因为他家里边很穷，然后没有炉子，没有暖气，然后冬天又冷嘛，所以他的那个窗户全部都用那个塑料布给封上了，室内特别的封闭。所以大家还记得一些女孩的时候，小孩说，嗯。他在家里是铜锅，然后屋子里特别闷，所以他才出来的。嗯
5: 、但
2: 是那个听说第二天那个尸体拉出来的时候，然后他们计算那个死亡时间嘛，因为一氧化碳中毒有很明显的那种，就是可以推算时间的那种。他们说大概死亡时间是那个下午六七点钟，也就是说他第一次见那个小孩的时候，嗯，可能那个小孩已经不在了。就已经死了对，因为呃，如果说他六七点他还在外边玩，但是他不可能回去之后马上中毒，因为这个一氧化碳中毒它是有一定时间的嘛。所以说他第一次见那小孩的时候，呃，可能那个小孩就不在了。然后他不仅说那个屋里边闷，然后还邀请我老公呃一块儿跟他玩，然后进进他家去一块儿吃火锅。嗯、呃，后来他那个想想都挺后怕的，
0: okay. 这个故事就结束了。Wow. 嗯、呃，该怎么该说什么呢？我觉得吉这个吉人自有天相啊，没去就对了啊，幸亏没去，要不然你现在可怎么办呢？哈<笑>、嗯，嗯之后好，我们今天呢，嗯、呃，其实就是几个呃，我们的决赛的归旅者跟大家再见个面之后呢跟大家讲讲他们遇到的一些好玩的事儿。嗯、呃，今天的影留言呢，其实也不算是影留言，算是一个一个这个。鬼影在人间嘛，啊、呃，我这个梦奇啊，呃，今天没来啊、呃，没做成这一期啊、呃。我们下个星期或者下个星期再找时间，一定要把你的所有的故事都掏出来讲给大家听。嗯，我们下个星期有时间，我们再来做这件事情。所以呢，嗯、呃，今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜
5: 拜，晚安 ，Have good night，
0: 拜拜了，各位鬼友们，大家晚安，拜拜，晚安，晚安。拜拜
2: 晚安
0: OK， 以上呢就是那天我们直播的后半段的内容，呃，接下来呢还有一个小环节，大家不知道大家还记不记得，我们上个星期已经在节目里面说了，我们现在向全部的鬼友征集他们所演唱的歌曲，假如说非常非常好听的话呢，我们就会放在我们的影留言后面。那果不其然，有很多的这个啊、呃、听众都来投稿了啊。那我们今天呢，在这个节目的结尾。会放一首鬼友自己唱的歌，呃，这位鬼友呢名字非常的性感，嗯，叫这个性感水母啊，性感水母，大家可以去这个想一下，看看能不能把这个名字和他的歌声挂在一起。现在我们来听性感水母演唱的《雪人》。
1: 飞的。
0: 片剧唱至黑白配。二零一五年七月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球首发。你怀疑过你的世界吗？